0: Fala, Simone.
1: Oi, Cris. Tudo bem?
0: Tudo bem? Tudo bem, bem, você? Temos uma convidada nova hoje também, né?
1: Sim, nessa nova temporada, com convidados. É, já está chegando. Está convidada... chegando?
0: Está chegando, convidada...
1: né? Eu não conheço ela pessoalmente, eu só conheço ela da televisão. E hoje eu vou conversar com ela. Olha feliz. que chique, você <risos> não conhece ela? Não, pessoalmente não, mas sou fã, adoro, adorei o trabalho que ela fez, que você inclusive participou e que depois a gente vai falar qual que é, e é. nossa, tô bem feliz assim, muito legal. Tô,
0: tudo surpresa. Eu, 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 você sabe como eu conheci ela? Foi indicação de um amigo para trabalhar comigo, né? E aí, no primeiro dia que ela foi trabalhar comigo, eu mandei um texto e, às vezes, o texto é ator 1, um, ator 2. Uhum. Porque, porque vai, né? E aí, eu mandei ela gravar o ator 2 e mandei a outra pessoa também gravar o ator 2.
1: Você estava tá um pouco atordoada. Ela chegou.
0: Não, chegou. <risos> Dani, tudo Oi. bem?
1: Tudo Oi, bem, Dani? Tudo bem?
0: Tudo bom? Tudo ótimo. Dani, não, antes de você começar com a sua história, eu estava contando para a Simone que a primeira vez que você foi trabalhar comigo. Você, eu mandei você decorar um negócio e o outro ator também era vocês dois tinham decorado o mesmo texto lembra?
2: a gente decorou o mesmo texto e o outro ator não quis mudar e eu
1: decorei dirigindo, menina que roubar! <risos> o ator 2 ficou para sempre na sua memória
0: <risos> pra Uma sempre pessoa atordoada
1: pra que, sempre. que mandou dois ator 2 dois para mesma pessoa tudo bem <risos> Temos outras histórias de atordoamento de Cris aqui no podcast.
0: Então, antes de a gente fazer a apresentação formal, conta aí a sua história, Dani. Olha,
2: vamos lá. É, bom, como a Cris já deve ter adiantado a sua atriz, né? Estava eu em Cartaz, no, no Centro Cultural São Paulo, e eu vim não sei de onde... Mas eu sei que eu levei umas coisas para tomar banho e eu tinha ido de metrô. E eu tive a brilhante ideia de levar uma toalha de rosto para o teatro para tomar banho lá, antes da peça, porque senão ia fazer muito volume na mochila, a gente tinha muita coisa para levar. Esse é um <risos> adendo da história. <Stone. risos> Corta para eu indo tomar banho no, no, no banheiro do, do camarim. Tá todo o elenco lá, pessoal super CDF, chegava super cedo, né? Eu tava na Companhia dos Gansos, era um pessoal mais velho, ou era, sei lá, acho que eu tava com 20 e poucos anos, a galera era mais velha, todo mundo da USP, super chegava cedo, todo mundo se aquecendo. O pessoal tava todo no palco, se aquecendo, eu fui tomar banho, tava sozinho no camarim. A gente dividia camarim, só tinha um. É, a, o Centro Cultural São Paulo é um lugar bem antigo, né? Então as coisas são bem velhas. É, eu não, não parei para pensar que as coisas eram muito velhas lá. E eu também não parei para pensar que eu tinha que ligar o chuveiro antes para ver se rolava.
0: Eu simplesmente era um chuveiro,
2: um chuveiro de ferro assim, aqueles bem antigos, bem largos. Nem, nem sei como funciona aquilo, mas era um chuveiro bem grande. É, parece uma peneirona assim. E aí eu simplesmente tirei a roupa e liguei o chuveiro. Só que eu acho que devia fazer 100 anos que ninguém usava aquele chuveiro. <risos> e, cara, eu, disso, assim. eu acho que tava tudo entupido, sei lá o que, que aconteceu. O negócio começou a fazer um barulho de panela de pressão. E aquele negócio começou a aumentar e eu tava pelada lá dentro, e aí começou a sair uma fumaça, uma fumaça e um barulho, um barulho de panela de pressão, eu achei que aquele negócio ia explodir, eu saí pelada no negócio, e aí eu comecei a gritar que o negócio tava começando a pegar fogo. Apareceu todos os atores, apareceu o técnico, apareceu todo mundo, e eu não tinha uma toalha para me cobrir, porque eu tive ideia maravilhosa de uma toalha de rosto. Então, todo o elenco assim entrou, tipo, os homens entravam, gritavam e saíam. Tipo, não sabia o que fazer, não sabia se me salvava, se podia me salvar ou não, o que, que eles faziam. Não era um elenco. Fica pelado junto, era um elenco mais careta. Então, foi, foi uma história maravilhosa que eu inventei, assim. E aí, é lógico, o negócio do nada começou a baixar a pressão. O chuveiro não funcionou, ficou uhum. uma fumaça no teatro inteiro uhum. e eu não tomei banho e passei a maior vergonha, imagina gente, a maior vergonha na frente do elenco, era um elenco tipo assim, de é, meio família, tinha marido com esposa, sabe? Um, nossa, e foi aí que gente, você criou um o Lúdia. Foi aí que eu criei o nude do, Entendeu? Aí Daí eu fui para o Zé Celso né? Trabalhar pelada
1: gostou dessa, gostou dessa experiência resolveu,
0: né?
1: E
2: resolveu Eu já estou imaginando
0: Eu já estou imaginando A cena, você pelada com uma toalhinha De rosto na frente Nossa,
2: gente foi tão ridículo, mas foi tão ridículo, porque além de tudo eu tava desesperada, porque eu falei, eu vou morrer pelada. <risos> nesse subsolo desse inferno, né, desse teatro, né, e, e quando você, quando eu ouvi o nome do podcast, eu falei, gente, eu tenho que contar a piada, falando em nu, né, eu tenho que contar essa história, porque foi das coisas mais
1: ridículas que eu já fiz na minha vida, assim. Não, mas é, Então, é uma das coisas que eu fiz mais ridícula da minha vida, que é, inclusive, o nome do podcast, foi ter ido na praia de nudismo com a Cris foi na praia de nudismo lá em Tambaú, a gente conta no nosso primeiro podcast que tem cinco horas que depois a gente viu que também não era assim que funcionava mas a gente foi na praia de nudismo eu estava me sentindo péssima assim, eu estava totalmente desconfortável entrei na água, só saí quando eu estava toda enrugada e a criança achando assim, que ela era a Gabriela assim, no, sei lá no, numa ilha deserta correndo pelada pela praia eu tô querendo morrer, gente. Ô, Dani, mas agora se apresenta <risos> para o nosso público. Mar... é. Ah, então.
2: Eu sou a Daniela de Donato, sou atriz, como já disse, produtora. É, trabalhei com a Cris muitos anos, apesar dela ter feito isso comigo no primeiro trabalho dela, do, no meu primeiro trabalho com ela. Eu continuei trabalhando com ela para me vingar, decorar o um mesmo texto que o outro ator. Eu nunca mais decorei um texto, eu só fazia improviso, então eu acabava com os roteiros dela. Nem sei se ela sabe, eu está descobrindo
1: agora. To todos, todos nós fizemos isso com ela, pode ficar tranquila. E você também. Ai, que bom. Fez, produziu, não sei se você escreveu a série que tá bombando, a Sheila de Charme, que é incrível, que também tem a participação da Cris, né?
2: Conta um então, pouco. Que, queria linkar essa história, né, do Nudes, porque aí você falou que você ficou dentro da água, super constrangida aí na prédio nudismo, e a Cris ficou so feliz, livre, leve solta no seu habitat natural, que é uma prédio nudismo, né? É. É. E aí eu, eu sempre achei que a Cris é a do Nudes, posso estar errada, assim, é só uma opinião, mas Não. eu é uma personagem,
1: achei...
2: uhum. eu, 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 eu escrevi essa série que chama Sheila de Charme, que é sobre uma atriz que está começando na carreira e tal, e, e ela tá perdidona, assim, ela chega um momento que ela fica perdida, que ela fala, caramba, não sei mais para que lado correr para achar esse tal desse sucesso profissional aí, e aí ela joga no Google lá e aparece uma, uma empresária, e essa empresária, o perfil dela a principal é esse, é que ela é uma, ela é uma mulher, assim, super enfim, ela, ela que conduz né, a história, ela que orienta a Sheila, as coisas que ela tem que fazer pra ser famosa, então você imagina o que vem, e aí uma das características mais importantes dela é que ela é um pouco assanhada assim, tipo a pessoa que manda muito nudes <risos> e aí eu achei que a Cris tinha a voz perfeita e coincidentemente o perfil, entendeu nossa, muito perfil para fazer essa personagem não perfeita. é,
1: eu, perfeita eu, é eu assisti perfeita. a série, assisti as duas temporadas, amei quero até te dar parabéns, porque nossa, achei incrível assim. achei muito legal me diverti ah, demais assim. muito bom e tá na Amazon bom, agora né? então, lá tem alguns... isso,
2: então, lá tem outros micos que eu já paguei na vida eu já eu aproveitei para colocar lá, né, já que eu paguei de graça os micos, eu coloquei lá para ver se alguma coisa de bom <risos> ainda não tem a história do chuveiro mas a gente está com a primeira temporada na Amazon Prime, e a Cris, na primeira, ela, ela tá presente em todos os episódios, mas como uma voz que comanda tudo, que também foi baseada na Helena, que a Cris nem <risos> sabe disso, né? Eu fiquei anos trabalhando com a Cris, e a Helena era a pessoa que me, me coordenava pelo telefone, então eu só tinha a voz da Helena, eu, fazia, eu obedecia tudo que ela mandava, mas eu não fazia ideia de quem ela era então só tinha aquela voz na minha cabeça que me ligava e falava, olha você tem que estar tá lá 5 horas da manhã olha, tá tudo certo e aí eu, eu acho que eu fiquei uns 2, 3 anos sem ter noção da cara da Helena, de quem era e aí a, a primeira temporada a Cris é um pouco isso porque ela só manda eu fazer as coisas e ela obedece, ela nunca viu essa mulher e ela obedece essa mulher gente, que engraçado,
1: né?
2: É, a Cris nem, sabe, nem sabia disso, né Cris?
0: Não, eu acho que você me falou, quando você me chamou para fazer, você falou, oh, a princípio eu pensei na Helena, <risos> mas a Helena não é atriz, então eu acho que seria melhor uma atriz. É, não,
2: e a Cris tem uma voz, de, uma voz mais misteriosa, assim, né, eu gosto, eu gosto, queria, eu queria que ela ficasse só na voz, mas achei que na segunda temporada, a gente tinha que descobrir quem é essa mulher, entendeu, e aí tem, a gente rola essa, dá pra ver essa personalidade dela aí na segunda temporada, que ainda não está na Amazon Prime, mas vai, vai entrar no catálogo deles no mês que vem, é, isso também ninguém sabe ainda, não Olha aí tá primeira livre. mão, não. Mas, mas tá bem mesmo. não tá? Não, a gente tirou, não, a gente ah, deixou. Ah, tirou.
0: 15 dias.
2: Já. É, quando começou a pandemia, a gente estreou e colocou no YouTube para todo mundo ter acesso gratuito. E aí quem assistiu assistiu, quem não assistiu não assiste. só agora nos streamings. Então a gente está na Vivo Play. Na NET, no Nau da NET, então quem quiser assistir agora pode acessar essas plataformas e assistir a gente lá. É, mas no catálogo da Amazon a gente entra no mês que vem. E aí a Cris aparece como a Regina Pontes, que é a empresária dos atores de sucesso. <risos> e aí a gente vai conhecer esse outro lado dela aí. E eu acho que a melhor cena de, todas, de toda a temporada... É uma cena extra que a gente coloca junto com os créditos, que é a Regina Pontes junto com o gerente do restaurante que elas estão almoçando. Então, não vou adiantar, mas para mim, a melhor cena da temporada é essa cena extra e esse improviso dos dois. Ah, agora eu lembrei do improviso dos dois.
1: <risos> Isso, muito uma bom! Uma reunião,
2: né? é, é, numa reunião no escritório. É, o, é, o, o, a gente se encontra no Frango com Tudo Dentro, que é um, é um restaurante tradicional aqui em São Paulo, que é o pessoal de teatro costuma ir e tal. E aí a gente, as personagens se encontram e esse nome Frango com Tudo Dentro, para essa personagem um pouco mais assim, desenvolta, que é a Regina Pontes, <risos> que que é, e a Cristiane Lanzelotti, Lanzelotti <risos> também. Por
1: outro lado, é também é que... a Cristiane Lanzelotti, que é bem desenvolta.
0: Sim. Olha custou caro ser desenvolta, por isso eu não abro mão, porque eu sempre fui tímida. Eu acho ah, que foi?
2: ótimo.
0: Sempre fui tímida. Que encarnação? que encarnação você foi tímida? Nossa, eu era tímida ao ponto de quando eu era mais nova o ônibus, você tinha que levantar para descer e puxar uma cordinha, não tinha um, um botão assim, você puxava uma cordinha, e às vezes eu passava 500 pontos, se ninguém puxasse a cordinha, eu não levantava para puxar,
1: mas eu era tímida também, quando eu era, era pequeno assim,
0: da outra encarnação?
1: Não, eu acho que nessa. Mas eu não sei se era uma ideia que eu tinha. eu tinha. Eu tinha uma ideia assim que eu era super boazinha, super. Mas não sei se é só uma ideia minha. Só minha. Porque, assim, às vezes eu falo com as pessoas e acho que não era bem assim, não.
2: Qual era o seu nível de timidez? Era passar o ponto para não ter que levantar sozinha? Ou era outro é, nível de timidez? Não,
1: é, é, não, era esse nível, assim. Era o nível de, ai sei lá, eu tenho que entrar na padaria para pedir um pão, eu não consigo. Era assim, era esse nível.
0: Nível não e você, Ei, Dani, também era tímida em algum lugar no tempo? <risos> eu era
2: muito, muito, muito tímida. Eu acho até que eu, que eu resolvi ser atriz porque eu, tudo que eu queria falar eu usava os personagens, porque na vida mesmo não conseguia não, eu era muito tímida. Depois, eu, quando eu comecei a fazer teatro, eu entrei para a galera do fundão, no né? ensino médio, eu ia para a escola de boina, achando que o pessoal de teatro tinha que usar boina, então o pessoal, me... o pessoal me conhecia como atriz, e aí eu comecei a ficar mais desenvolta, mas eu era muito, muito tímida, nível, posso estar passando fome, não falo, ai, tem alguma coisa aí, tem um copo d'água, é era esse nível, morro de fome, mas não falo com ninguém.
1: Nossa, eu também. Eu era esse nível também. Eu era muito tímida. Eu não sei se a gente resolve fazer teatro para, sei lá, para botar se pra defender. fora, né? Porque, porque sabe uma coisa engraçada que você estava falando agora? Eu lembrei que, por exemplo, eu sempre um, um, um horror em foto. As minhas fotos, assim, vários monstros. Mas quando eu saía, quando eu botava um personagem, a foto saía ótima.
0: Quando verdade. eu botava
1: uma peruca, quando eu, quando eu era outra pessoa, a foto saía boa. Mas é quando verdade. era eu mesmo, não sei, virava assim uma coisa assim disforme, não sei. Ah, menina, eu tenho, eu tenho uma,
2: um book que minha mãe fez. A gente não tinha muita... Acho que vocês devem ser da mesma época, né? A gente não tinha muita foto. Eu não tenho muita foto da infância. É. Então, minha mãe, uma vez, resolveu fazer um ensaio, né? A gente não tinha. Não é igual agora, né? Que tem um monte de foto. Minha mãe resolveu fazer um ensaio nosso, porque meu irmão era muito extrovertido e cantava. Então, minha mãe queria levar fotos nossas nas agências. Eu não sei porque ela achou que deveria levar a minha também. E ela fez um material fotográfico <risos> inteiro e eu não dei um sorriso, coitada, é assim, uma criança que, <risos> sério, eu tô do foto de quatro, coitada, minha mãe jogou o dinheiro dela fora, lógico que eu nunca fiz nada.
1: Não, uma vez, a, a Fiorone falou, para eu, eu, a Cris trabalhava numa produtora no Fiorone e a, e a, e a dona falou, ah, vai fazer umas fotos para fazer um book seu, não sei o que, e eu fui mas, assim, horas lá e o cara não conseguia tirar uma foto minha. Aí chegou uma hora que ele falou assim, eu tenho uma vodka lá no, no freezer. Você não quer beber um pouco, não? <risos> aí eu falei, né? O cara já tava de saco cheio, assim, ele não aguentava mais. Aí, aí eu tomei a vodka e foi.
0: Não, mas vocês mim, não você sabem, sabe. eu tenho uma coisa também Como... para revelar. Quando eu vou tirar foto assim para mandar para alguém assim coisa assim, ah. eu também faço personagens. <risos> Ela, elas são infinitamente mais bonitas do que eu. <risos> Sim. Eu,
2: eu acho que a gente usa os personagens, mesmo, uma, é uma máscara pra gente, né? A gente fala através deles, a gente bota a culpa neles, do que a gente mesmo quer falar. E eles são nossas máscaras, né? Eu acho que essa pandemia, o que ela trouxe de bom é que você bota máscara Nossa. também. Eu tenho saído com, com roupas ridículas que eu nunca tinha saído, tipo, eu tô de chin... Eu nunca saí de chinelo na rua, dei chinelo. Então eu saio de chinelo, que é uma coisa que eu nunca tinha saído. Eu saio para pedalar lá, eu coloco a máscara e começo a cantar eu canto no meio da rua ninguém sabe
1: quem sou eu <risos> gente, é verdade, não, isso é ótimo e ninguém sabe se você tá de bom humor, se tá de mau humor ninguém sabe nada eu vou trabalhar de máscara também acho ótimo, ninguém vê ninguém vê minha cara sim, só vê <risos> o olho <Ninguém risos> sim olha tá bem de longe, né, porque eu tô praticando distanciamento social, tipo não, não chegue muito perto de mim por um favor, graças a Deus. <risos> você
2: não tem que conversar com, com gente na rua, com gente, ah, você encontrou a pessoa e você não quer encontrar com ela no mercado, sabe? Você fala Ai, não vi que era você, por causa de máscara, ou realmente a pessoa não lembra, não percebe que era você. Essas coisas eu
1: tô achando ótimas. Ah, eu tô achando bonito também. Gente... eu você você sabe pode... que eu mudei a cor, mudei tudo, então assim, eu estou
0: bem pouco reconhecível. Eu, acho. eu não tenho esse problema, porque eu saio feia o tempo todo, assim, e tudo bem. <risos> um dia, Dani, a Simone chegou para mim e falou assim, você não pode ficar vestindo essas roupas, roupa em cima de roupa, em cima de roupa, em cima de roupa.
1: <risos> Gente, eu já falei tanta coisa, mas nada adiantou, nada adiantou. <risos>
0: Aí, ela tem uma filha que veste roupa em cima de roupa em cima de roupa.
1: A gente fala, né? É um karma. É um karma. Não, mas eu faço isso. Assim, você... ela acorda assim, eu falo, mas você não vai se trocar pra sair? Não, vou assim mesmo. Mas você dormiu com essa roupa. Não, mas eu vou assim. Eu... Meu... Não, pior do que isso, a gente
2: que é ator que vai para teste, aí você encontra o um amigo, aí o amigo fala: Você vai maquiar e você já tá maquiado, né? Eu, falo, ah, eu sou tão feia, eu tô maquiada, mas eu <risos> E isso é outra, outro livramento da nossa vida, foi isso. Eu sou uma pessoa que odeio usar maquiagem do dia a dia. Odeio. Então, às vezes eu saio com aquela cara lavadaça, eu falo, ah, eu tô de máscara, graças a Deus, eu não tenho obrigação de esse inferno dessa maquiagem, que inventaram que a mulher tem que usar, gente.
0: Pois Ai, é. Ai, mas você sabe que, as,
1: no máximo... Eu tenho vontade de sair maquiada até agora, assim, de máscara, botar... Só que, assim, eu tenho um problema no olho, que eu, um dia eu vou ver isso que eu tenho o, o meu olho direito, ele pinga. Então, eu fico parecendo aquele cachorro, sabe? Que tem uma, uma, um olho preto, assim, em volta. Porque borra a maquiagem, mas só de um lado. Então, eu fico com um lado, assim, inteiro borrado. E o outro lado bonitinho. O lado <risos> lado bonitinho Agora, o lado direito, ele fica... E, assim... E, e, por exemplo, às vezes eu tô com meu namorado... Aí, quando eu vou no banheiro, eu olho e eu vejo que eu tô tipo, parecendo o tio Funério, eu falo, mas você não viu que o meu olho tá borrado? <risos> ainda ainda eu fico dando bronca nas pessoas, nas que são mais íntimas, né, que eu tô com, com a cara toda cagada, o olho todo borrado, aí outro dia eu, tava, eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer uma maquiagenzinha pra ir, no, pra ir trabalhar, mas depois eu pensei, eu vou ficar com o olho borrado de máscara, um olho só, vai ficar uma beleza, né?
0: Linda, é. né? que o olho
2: grita de máscara, é... É. O olho, o olho salta de máscara, a gente, isso teve também. Eu, enfim, fui fazer um trabalho, não vou falar nem o trabalho, nem a pessoa, para né, não ser desagradável, mas... Eu fui fazer um trabalho com matiadora e ela ficou de máscara o tempo todo, né? Porque agora, né, a pessoa fica com uhum. a sua cara e tal. A gente não, não pode usar para a pessoa te maquiar, mas ela tem que usar. Então ela ficou o dia inteiro com aquela máscara eu só vendo o olho. E, Nossa, menina bonita, menina bonita. No final ela foi beber uma água. A gente, na maior que a menina tirou assim, eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa? A transformação da pessoa. Uma pele horrível. Eu falei, meu Deus,
1: Deus,
2: que Deus <risos> amado. Que, que bem que foi a máscara. Então, graças a Deus, era só uma maquiadora que estava trabalhando. Mas imagina uma pessoa que vai num date, assim, sei lá, ou vê o cara no ônibus. Ou na rua, não sei.
1: Ah não, de máscara não dá. Tá. A não ser que você invista no dá resto, eu. no corpo. É. É. Mas
2: tá super perigoso para quem é solteiro agora, gente. Não só por causa do vírus, mas muito por causa disso também. O que, que a pessoa está escondendo ali, entendeu?
0: <risos> mas essa. Nunca
2: se decepcionou
0: também com o corpo, porque o corpo também engana, né, gente? Oh, Você é, bota no... uma cinta, encolhe a barriga, empina a bunda, sei lá. <risos> Um pretinho,
1: é um pretinho básico assim, né? Que é que disfarça tudo.
0: Você é, sai, Sim, como é que é, embrulhada a vácuo, né? É. <risos> Nossa, esse papo está tão gostoso, mas tá é, vai saber nosso É, Vai acabar. Ai. Dani,
1: obrigada. Ah. Super sucesso para você com acho... essa série, que é muito, muito legal. Parabéns.
0: Obrigada. Assistam a gente. É, adorei, adorei saber que a segunda temporada logo vai estar tá na Amazon de novo. E, e a gente vai fazer propaganda, né, Simone? Vamos, Lógico, já vamos sair. Mas a gente sair, já está fazendo. É, mas vamos fazer o dobro agora.
1: O dobro. a segunda temporada onde no vai aparecer o meio...
0: No meio de outubro entra no ar
2: na Amazon Prime.
0: É, Sheila, oh, de, oh, oh, Sheila de Quem charme. quiser a primeira temporada já está lá, aproveita para ver a Dani linda e magnética e a minha voz misteriosa. <risos> 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 <risos>
2: E aí, na segunda temporada, vocês descobrem quem é a dona dessa
0: voz. É, Nossa. linda, magnética, dois. Linda,
1: magnética. É. <risos> Gente, um beijo. Adorei. Beijo, Obrigada. Beijo. Obrigada. Um beijo. beijo, Cris.
0: Beijo. Tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.